0: Ya, no, no importa si yo voy a hacer voy a dar lo mejor no, de mí
1: no si va a dar lo mejor Profesor. de ti mira escúchame escúchame ¿Ah? Paul somos un equipo no estamos haciendo cuatro ojos sí. ya y vamos a hacer el mejor podcast podcast de Chile Perfecto de libros y autores de Chile ya de... pero lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo ahora con el capítulo 4 ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat Y Marcela Aguilar Pelé y Maradona en los libros Edson Arantes Donacimento Diego Armando Maradona
0: yo te digo de inmediato que yo soy del team de Orrey.
1: Orrey Pelé.
0: Orrey Pelé, totalmente.
1: Que con 82 eh, diciembres o eneros, ya ni me acuerdo, <risa> eh, se, se fue de este mundo.
0: Oye, muy anunciado fue. ¿eh?
1: Crónica de una muerte anunciada. ¿Te suena ese pero título? Mucho, ¿no? Mucha
0: familia. Además, tenía estos hijos repartidos por todo el mundo que sí, llegaron a acompañarlo, pero, pero bonito, lo bonito. Más cercano ahí, tomaditos momento. de la mano, ¿no es cierto?
1: En el hospital. ...hace rato ya que el cáncer lo tenía a maltraer... ...finalmente se murió o oh rey en la cama de un hospital... Eh, ...fruto de... o resultado de esa enfermedad trágica... ...y, y a partir de allí... De la, ...de la muerte de Pelé... ...y de la muerte no tan lejana... ...de Diego Armando Maradona... ...mucho más trágica... Eh, ...que todavía despierta un montón de crónicas policiales... ...de juicios de por medio de herencias, hijos, eh, legítimos, no legítimos, etcétera, etcétera. La reflexión fue, bueno, a ver, ¿cómo están Pelé y Maradona en los libros? Y esa fue la invitación que te hice, Marcela. Y a pesar de que a ti el fútbol <risas> no es una materia que te atraiga de manera particular, no, no yo mucho. sé que a, que a pesar de aquello, sí te atraen los libros en donde pudieran ellos aparecer y sobre todo te atrae la figura de Orrey. Oh
0: Sí, bonita figura, además de una época gloriosa del fútbol previa a la globalización previa a los arreglines, un... a,
1: a la corrupción <risa> ya, a la coima. Okay. ¿Y tienes una imagen, por ejemplo de Pelé futbolista o, o, o te estoy pidiendo una imagen que no existe en tu en No, yo tengo un recuerdo, imaginario.
0: mira, mi, mi papá que era una persona, es una persona que siempre ha gustado del fútbol ya. Eh, mi papá admiraba mucho a Pelé y admiraba mucho a Don Elías Figueroa ya. consideraba que ambos eran ...unos caballeros de, del de, deporte...
1: ...del, del balonpié
0: ...así es... Sí. ...oye,
1: y, y tienes en tus manos... Un libro de Eduardo Galeano, El Fútbol a Sol y a Sombra, que son pequeñas historias cortas, que son capitulitos, ¿no es cierto? Para leerse este es todo. es un clásico, ¿no? no Pan... un clásico, ¿no? el libro más clásico de Galeano del fútbol. Siempre se habla como de literatura y fútbol y se cita a Galeano. Y en realidad el único libro que Galeano tiene así sobre fútbol, dedicado al fútbol, es este, que después tiene un, eh, un agregado con otros textos eh, en una edición más reciente, eh, que ya ni recuerdo cómo se llama pero la que manda en, el, en, en la historia en la memoria de los hinchas del fútbol y de los hinchas de la literatura y el fútbol es este el fútbol a sol y a sombra y hay un capítulo que tú estás hojeando en este momento que tiene que ver con el gol número 1000 de Pelé ¿por qué sí. no nos lees un fragmento de este libro de Eduardo Galeano el fútbol a sol y a sombra en donde habla del gol mil de Pelé
0: dice así Pelé había hecho muchos goles en Maracaná goles prodigiosos como aquel de 1961 contra el club Fluminense, cuando había gambeteado a siete jugadores y al arquero también pero este penal era diferente la gente sintió que algo tenía desagrado y por eso hizo silencio el pueblo más bullanguero del mundo el clamor de la multitud cayó de pronto como obedeciendo una orden nadie hablaba nadie respiraba nadie estaba allí Súbitamente en las tribunas no hubo nadie y en la cancha tampoco. Pelé y el arquero, Andrada, estaban solos. A solas esperaban. Pelé parado junto a la pelota en el punto blanco del penal. Doce pasos más allá, Andrada encogido al acecho entre los palos. El guardameta alcanzó a rozarla, pero Pelé clavó la pelota en la red. Era su gol número mil. Ningún otro jugador había hecho mil goles en la historia del fútbol profesional. Entonces la multitud volvió a existir y saltó como un niño loco de alegría, iluminando la noche. ¡Qué bonito!
1: Bonito el relato, ¿viste? Te empezaste a encantar con lo que puede ser narrar una historia, en donde, una historia de fútbol. Oye, narrarla sí. con, con lenguaje. Pero hay un, hay un pecado periodístico, no literario, periodístico, de Galeano porque no nos dice en qué equipo jugaba Pele y eso tú lo sabes muy bien sí,
0: en el Santos que fue su equipo Santo, de toda la ¿no vida ¿cierto?
1: tú sabes que el Santos jugaba eh, estos hexagonales en los veranos acá en Chile. Era frecuente que Pelé viniera por el Santos a jugar contra la U, contra la Católica, contra el Colo. Contra ¿Quién dice el...
0: eso, Pancho, que, que que Pelé como que hizo mil goles, pero que algunos goles eran medio así, unos golcitos de fin de semana? No, como...
1: yo no digo nada de eso. El que lo dice es Diego Lucero.
0: Mira qué maldad.
1: No, Diego Pero Lucero... Pero espérate,
0: Diego Lucero, ¿de qué nacionalidad es? Uruguayo. Ah, bueno, no sé. Diego
1: Lucero se llamaba Luis Alfredo Chuto. Después se radicó en Argentina. Diego Lucero fue el periodista de este planeta que fue a todos los mundiales. Desde el primer mundial de 1930 asistió como periodista a ese mundial de Uruguay que se va a cumplir el 2030, el primer centenario. Y luego nunca faltó a la cita mundialista hasta el Mundial de Estados Unidos, el 94. Ese fue su último Mundial, ya estaba viejo Y costaba Diego.
0: viajar en esa época, no era fácil. ¿eh?
1: Exactamente, entonces hay algo memorable. Siempre se habla el periodista, ¿no es cierto?, que fue a todos los Mundiales de la Historia hasta que se murió. Se murió el 95. Cuando yo dirigía la revista Don Balón, el 94, y antes del Mundial de Estados Unidos, organizamos un foro. Ahí me acuerdo, acá en el Cheraton, entre los invitados estaba Arturo Salá, eh, Pacho Maturana, el entrenador de la selección colombiana, y Luis Alfredo Yuto, más conocido como Diego Lucero no pueden creer lo que fue esa visita de Lucero a Chile el viejo era bajo de estatura de haber medido un metro setenta o 68. Oye, oye, espérate, metro sesenta y ocho oye, sesenta y ocho y calzaba como 46. es decir, era una cosa que parecía esos zapatos de Tony, así como no, una cosa increíble, bueno la cosa es que Diego Lucero vino con su esposa y con una nieta Fiorella así se llamaba la nieta ...no pueden creer lo bella que era Fiorella... ...entonces cuando te acercaba... Te, te, te ...estaba solo contigo... ...estaba lejos su, su esposa... ...estaba lejos su nieta... ...y decía... ...¿viste? ...pedazo de nieta que tengo... <risa> es decir, no, ...y era una cosa... ...que no <risa> inapropiado... No, ...muy no, inapropiado... Te, no, ...pero viejo... ...vieja... ...así era... ...yo estoy describiendo a Lucero... ...no hagas juicios de valor... ...estoy describiendo esa escena... ...bueno... ...Diego Lucero era un gran cronista... Tiene una crónica, por ejemplo, yo, búsquenla en su libro Siento ruido de pelota, crónicas de medio siglo. Un libro que hay que rastrear en librerías sí, de viejo. Ah, tu
0: ejemplar está bastante antiguo. Exactamente,
1: antigua. libro ajado. Eh, oye, ojo, ¿eh? tiene una pequeña dedicatoria. En Santiago de Chile, el 5 de mayo de 1994. Con todo afecto, este modesto libro de viejas crónicas. En fin. Bueno, la cosa es que Diego Lucero escribe una crónica en este libro que se llama Los mil goles de Pelé. A propósito de esto que eh, Galeano celebra como de manera muy oficiosa, ¿no? Describe bien la escena, pero es oficiosa. Bueno, aquí le pone un poco de picardía a Lucero, porque dice está bien, está bien, mil goles, el, el tipo más goleador de la historia del fútbol. Sí, ya, sin ninguna duda. Pero dentro de esos mil goles, lo dice acá Lucero, sin ánimo de afanarle ni un cachito así chiquitito de gloria a Pelé, el más grande jugador de fútbol de la historia del balompié, el más hábil, fino, diestro y alegre artista de la pelota, corresponde también batir el justo que, entre los mil de Pelé, hay muchos goles en partido amistoso y muchos golcitos de esos que ni valen la pena contarlos porque le han sumado los que marcó hasta en esos partidos contra el equipo del colegio de los curas ¿ah? o contra aquel otro jugado contra los cadetes de los fusileiros navales así como partido amistoso Cualquier como cosa. que le contabilizaron todo lo que obviamente no desmerece nada la trayectoria la carrera alucinante que tú en uno de los diccionarios del fútbol que te traje Marcela eh, donde se verifica la biografía de estos jugadores, se precisa que es, entre otras cosas, el más ganador de la historia en títulos mundiales. ¿O no, Marcelita, querida? Efectivamente.
0: Bueno, tengo que decir que los diccionarios son todos tuyos, porque yo jamás tendría un diccionario de fútbol. Eh, pero tenemos acá uno que es de Fontana, Rosa y Sanz, donde no aparece mencionado. Porque es del
1: fútbol argentino, porque, Marcela. Porque, claro. <risa> aparece Maradona. Maradona, Hagamos un poco de justicia en algo, Marcela. Mira, antes que tú leas la definición de pelé del otro diccionario que te traje. Esta es la definición del diccionario que ilustró Fontana Rosa y que escribió Tomás Sanz. Pequeño diccionario ilustrado del fútbol argentino. Entrada del diccionario, Maradona. En Japón, Argentina. En Tailandia, Argentina. En Surinam, Argentina. En Camboya, Argentina. En Uzbekistán, Argentina. En la Argentina... Maradona es un conjuro invocado a coro por la tribuna cuando la selección va perdiendo 3 a 0
0: Excelente. Esa es la definición
1: de Maradona dentro del diccionario de Fontana Rosa y Sanz. ¿Y tú?
0: Bueno, acá en este diccionario de Daniel Talio y Guillermo de Luca que son argentinos también, ¿no?
1: Siga, siga
0: <risa> eh, La definición de Pelé, el rey Técnica impecable, físico privilegiado y una inteligencia superior dentro de la cancha hacen del Pelé el mejor de todos para la FIFA. Tricampeón del mundo, máximo goleador de su selección, su vida deportiva está ligada al Santos, con el que obtuvo 11 ligas, dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales en 18 años. El trono del rey, solo discutido por Maradona, se forjó en actuaciones maravillosas y números difícilmente alcanzables. Es el máximo goleador del fútbol profesional con... 1.281 anotaciones. Ahí ah, incluye la, el gol que metió ahí en la cancha del barrio. Todo.
1: Todo. En las canchas del colegio, en los patios de la escuela, en el barrio, las pichangas con los cabros chicos. Oye, y,
0: ¿y tú piensas que, que Maradona es superior a Pelé? o, o ¿Por,
1: por ¿Qué? quién te decantas no, tú? No, no, qué pasa que no, ese juicio no, no, nunca me gustó hacerlo. Básicamente porque a Pelé, mi primer recuerdo de pelé en el fútbol, de haberlo visto como telespectador, fue la final del Mundial del 70 contra Italia. Ese partido 4-1 que está como yo tenía, imagínate, tenía ocho años. Eh, y, y a mí me deslumbró. él
0: era muy joven en esa época. No,
1: no, no ya no, era un jugador ya tenía maduro. Piensa ¿Sí? que tenía. Piensa que pelé con 17 años juega el mundial del 58. Ah, es decir, ya está cerca de es los me... 30 ya claro, ya. Claro. No, ya un jugador completamente ya había hecho su carrera, lo había ganado todo, eh, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, pero el recuerdo precioso es de ese partido del año 70, de ese de ese invierno del 70 en Chile como una cancha con sol ¿no? en el Estadio Azteca de, de México, eh, México 70, final, Brasil-Italia gana 4-1. El primer gol es un gol de Pelé de cabeza. El brinco de Pelé, siempre se habla de, eh, Pelé no era un jugador tan alto, medía, no sé, metro 78, una cosa así, pero era capaz de brincar, tenía una, una capacidad de brinco impresionante. El primer gol de cabeza es precioso, y tú, cuando uno mira las imágenes de archivo, en la televisión, en YouTube, queréis revisar como viejas imágenes del fútbol, eh, de la historia del fútbol, esa imagen siempre está. Eh, de repente te metes a Instagram en, en sitios más peloteros y te mandan una y otra vez como siete ángulos distintos de la cámara de esa jugada. La celebración de pelea además es una celebración muy eh, emblemática y muy clásica. Ah, el, 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 el jugador corre para celebrar un gol, como que salta y agita un puño. Es como ya la celebración más clásica de un gol, es como la, la, la de Pelé. Y, y claro, me quedo con ese recuerdo, pero yo no lo vi jugar más que eso. Ya, yo, él ya era un jugador ya hecho y derecho cuando yo empecé a ver fútbol. En cambio, a Maradona uno lo vio... Desde que deslumbró en Argentinos Juniors y de ahí pasó a Boca y de ahí saltó a Europa, al Barcelona y sobre todo cuando llegó al Nápoles, ¿no mm. es cierto? Que llegó como Dios, ¿no es cierto? Era, era San Genaro. ¿ah? <risas> eh, eh, cuando lo presentan en el estadio eh, San Paolo, ¿no es cierto? Eh, lo, lo, lo hacen descender en un helicóptero. Es decir, viene como de las alturas a salvarnos. El Nápoles venía de. de, de, de un, venía a los tumbos, era un equipo menor. Y la aparición de Maradona eh, le da este, este renacer no es cierto al Nápoles. Pero, pero la pregunta entonces no es si a mí me, me seduce más Pelé que Maradona, porque en estricto rigor ambos me parecieron futbolistas deslumbrantes. Lo que yo veo, y un poco en función con, con el arte que se construye alrededor de ellos dos, es que me parece que Maradona es una figura mucho más, más fracturada que Más pelea. dramática. Mucho más uh -huh. dramática. Tú, tú, ¿no es cierto? Has mencionado muchas veces el tema de la iglesia maradona, esta cosa argentina como de rasgar vestidura. Pero hay una cosa muy delirante en, en toda la figura que rodea a Maradona, desde sus agentes, ¿no es cierto? El hecho de que haya llegado a Nápoles y la mafia un poco también se haya acercado a él, lo haya cooptado, eh, lo haya metido derechamente en el mundo de la droga. Es una cuestión bien feroz, porque era un millonario, ¿no es cierto? Que era carne gallón perfecta, ¿no? Para caer ahí en eso. Y, y hasta el día de hoy, Maradona es una divinidad en, en, en Napoli, en muchos sentidos.
0: ¿Y qué, qué libros crees tú que retratan mejor esa, esa vida, esa historia mira, de Maradona?
1: Mira, dentro de lo, que, de lo que yo veo que existe y que, y que creo que te traje alguno, por supuesto, no, nunca van a ser todos, pero yo creo que son libros interesantes de mirar hay uno que se llama México 86, mi mundial, mi verdad, así ganamos la copa, que está como escrito en primera persona, ¿no es cierto?
0: Con un escritor eh, fantasma, supuesto, claro.
1: Exactamente. Eh, y que yo lo encuentro interesante para recorrer esa, eh, esa, 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 esa instancia particular que fue el Mundial de México 86. Pero luego si quieres hilar un poco más fino en, en la construcción del personaje, y en el drama del personaje. Yo no sé si has tenido ocasión, Marcela, de ver los videos, los documentales que hoy día están disponibles en, en Netflix y en otras aplicaciones. de Marama. Son para llorar. Mm, sí. eh, son son para llorar porque, porque de verdad ya no es. Tú te puedes tú te puedes deslumbrar con el talento infinito de un jugador, pero cuando entras en su historia, en su tragedia privada. Eh, en esta cosa de que termina siendo un prisionero de, de su personaje, eh, esta cosa de que, de que se tiene que ir a curar de, de su drogadicción a Cuba y termina eh, amistado con, con Fidel, porque todo <risas> es como en la alta esfera. Después viene Custurica, ¿no es cierto? Y, y dice, quiero hacer una película contigo y quiero que seas como una estrella de rock. Porque, todo es, es,
0: es extremo en el ¿no? caso Maradona, sí.
1: es, es extremo. Porque Maradona era extremo en, 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 también en esa cosa como de, de provocarte un grado tal de fascinación que además en lo argentinos se corona con el segundo título del mundo de, de esa escuadra en el Mundial del 86, en que le ganan a Alemania esa final, pero antes le ganan a los ingleses. Y ahí me quiero detener en otro libro, que creo que es un libro imperdible, ya no solo respecto de Maradona, pero sí que ilumina en varios capítulos eh, la, la historia suya, que es un libro de Andrés Burgo, que es un periodista y cronista argentino, el libro se llama El Partido y es un libro sobre el Partido Ch eh, Argentina Inglaterra, en México un libro de 200 más, de 200 páginas, en que no es que relate de la página 1 a la 200 los 90 minutos de, de, de fútbol, en realidad va construyendo todo, cómo se llega hasta esa cancha, cómo en un partido ocurre esa singularidad única que en realidad es muy literaria, ¿no? de que tú decías un gol con la mano, el, el primero a los ingleses, sancionado como justo, como legal, como, y luego un segundo gol que es como de otro planeta. ¿no? ¿De qué planeta viniste? Le dice Víctor Hugo Morales en el, en el relato. Ah, Barrilete de cósmico eh, es alucinante ese gol y todo ocurre en como en 15 minutos cuatro ojos entonces andrés burgos hace cargo eh, de, de, ese, de, de esa historia y me acuerdo que en el capítulo 1 de ese libro roberto mariani que está en la concentración que estaba en la pieza maradona esa mañana del domingo 22 de junio del 86 dice que Maradona le dijo que ese día iban a ganarle a Inglaterra con dos goles suyos y dice, esto no lo estoy inventando no lo digo para pasar a la, a la posteridad bueno, hay un capítulo en que el segundo gol está contado con detalle, hay un capítulo alucinante Marcela, sobre las cábalas como porque Bilardo, el entrenador argentino, era un obsesivo de las cábalas y eran todos cabaleros todos, Maradona por supuesto el que más también entonces, hay una cosa ahí con la literatura, con, el, con la imaginería, que en el caso de Maradona está mucho más desplegada. Películas, canciones, bandas rockeras, libros, muchos. Cuando empezó a separar el libro de Maradona, aparecía Martín Cohan y su fanatismo por boca, Maradona. Eh, aparece eh, Juan Villoro en Dios es Redondo que a ti te encanta, además Juan como autor y te encanta ese libro un capítulo entero de no sé 50 páginas, eh, vida y resurrección de Maradona donde entre otras cosas cuenta cuando el año 2004 creo la revista Sojo esta revista colombiana cierto? Sí. le dice me gustaría que escribieras algo a partir de prefigurar como la muerte de, de, de Maradona y él prefigura la muerte de Maradona, que, ma Marcela no es tan distinta lo que pasó, es porque ya se, ya se había construido un mito tan increíble, tan impresionante, que, 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 que cuando uno lee la crónica de, de Juan sobre Maradona en Dios es redondo, dice, no puede ser, es decir, este es como si hubiera tenido una bola de cristal, pero en realidad cuando lo pensáis más profundamente, como que Maradona a propósito de muerte anunciada, tú recién la muerte de Pelé, la de Maradona también.
0: Claro, lo que pasa es que Maradona es de esa clase de figura pública que evidentemente uno diría va a terminar mal, porque, porque no, venía, no, venía no. gastándose la vida, pero así derrochándola, ¿verdad?, manos llenas. Eh, entonces era, era difícil que él terminara de una manera tranquila ¿verdad? como uno diría como, como eh, en su casita con, con la familia, él, él tenía que tener como eh, vivir esta situación como de impacto ahora eh, me parece es difícil eh, como distinguir estoy pensando, en gente que busca libros sobre fútbol, distinguir cuáles son los buenos libros de fútbol de otros que tal vez son demasiado como hinchas o no
1: Sí, pero en ese sentido por eso te marcaba, el partido de Burgo eh, de verdad un, es un libro que vale la pena las crónicas que tiene Martín Cojan que no son más de dos o tres de fútbol en su libro Fuga de Materiales que editó la UDP son crónicas de verdad memorables una es sobre Gatti y sobre como la admiración que él sentía por Hugo Orlando Gatti y en la otra Maradona es muy protagonista porque como él era un fanático de Boca es un fanático de Boca Martín Cojan para un fanático de Boca Maradona es un personaje. Si tú lees el, capa, el Boquita de Martín Caparrós, Maradona aparece. Y más que, que es sobre boca, y, ¿no? Y, y, claro, es sobre boca, o se llama Boquita. ¿no? Y, 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 y quizás si lo importante no es tanto si son fanáticos o no son fanáticos, sino es la literatura que son capaces de construir a partir de allí. Y yo te mencionaba este Vivir en los Medios, Maradona Off the Record, de Leandro Zanoni, que lo publicó Marea Editorial, una editorial argentina, y de verdad es un libro muy, muy potente para justamente reparar en todo aquello que rodeó a Maradona y que ayudó, lamentablemente, a convertirlo en un personaje trágico. Porque y la que terceria... lo equipara,
0: a un... la vida de Maradona, a un reality show. O sea, es una persona que está totalmente expuesta, todo el tiempo expuesta a los medios. Y Entonces... que termina,
1: yo no sé si se acuerdan las últimas imágenes de Maradona cuando dirigía gimnasia de Grima de La Plata era un gordo que apenas se podía caminar estaba muy enfermo tú lo veías y era un tipo completamente enfermo pero enfermo, enfermo decía te cayó, va a parar la charla en cualquier momento salía a la cancha tú sabías que no dirigía un entrenamiento no estaba en condiciones físicas pero lo tenían ahí hasta el último día uno siente desde fuera que Maradona, que Maradona fue estrujado también esa cuestión es muy triste es muy triste. En el caso de Pelé, Pelé fue un... un, un fue diría,
0: cuidado, fue más, más, y, y, más cuidado, y, y más protegido.
1: Cuidado y, por supuesto, además fue un funcionario muy útil para la FIFA. Mm. Siempre fue como el embajador, no el embajador mm. oficial. Así como Maradona se peleó con Avelanche para el Mundial de México 86 y lo nombró AVE Change, <risa> era imposible que Pelé en su cosa más diplomática, en un más educada, iba a decir una cosa como esa. Pelé siempre tenía la frase de la relación pública, ¿no es cierto? Ahí a, a flor de piel. Porque Pelé no se complicó la vida en ese sentido. Él sabía que era un embajador admirado por todos. Y de hecho, su funeral. Está en plena consonancia con eso. Piensa tú que coincidió, ¿no es cierto?, con el, con, el, con la asunción de Lula como nuevo presidente de Brasil. Y lo primero que hizo Lula, ¿no es cierto?, eh, eh, hablar de Pelé, de lo transversal de Pelé, como Pelé es un gran unificador, así como Bolsonaro era un divisor, digamos, del pueblo brasilero. Es decir, también se sirve un poco de Pelé como una figura respetada, querida, Pelé no
0: le hizo daño
1: a nadie
0: no se peleaba eh, con nadie
1: no, Pelé se, se, se cuidaba en ese sentido pero yo creo que lo bonito del ejercicio que estamos intentando hacer acá Marcela, en este Cuatro Ojos, es decir, a ver yo creo que hay mucho pendiente todavía yo creo que hay cosas buenas que pueden seguir apareciendo en el mundo de los libros y yo eché de menos, a propósito de la muerte de Pelé, una literatura que, que, que jugara una carta un poquito más profunda que la mera descripción de lo capo. Que, que, que fue Pelé de lo extraordinario y como algunos, sobre todo de las generaciones más viejas, los indican como el mejor jugador de la historia, porque siempre está ese, 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 ese vicio del ranking de quién es primero, quién es, es después verdad. y que es una lata al final en el que
0: entra Messi ahora, claro, ahora Messi, él, entonces él, él, él igual, es el nuevo y al final no, son, figura, no son más claro. que
1: patrañas del, del periodismo
0: oye yo te quiero decir que el texto más lindo que yo he leído sobre fútbol, que no he leído muchos, pero, pero igual lo quiero recordar es el reposo del centro de Osvaldo Soriano
1: A propósito de Obdulio Varela
0: A propósito de Obdulio Varela Y del maracanazo De cómo ese equipo eh, Le gana a Brasil en su propia cancha y es impresionante porque además es la historia de un hombre que después se arrepiente mucho de haberle ganado a Brasil. Sí. Porque el brasileño llora, porque el brasileño sufre cuando pierde.
1: Y además que se sienten en ese relato, lo dice hacia el final, ¿no es cierto? Esta crónica de Osvaldo Soriano, El Reposo del Centro acá, que fueron abandonados por los dirigentes uruguayos. Ah, claro. ¿no es cierto? Y, y casi todos esos cracks del Maracanazo murieron en la mayor de las pobrezas. Ahora, ojo, eso da para otra historia. Ya nos meteremos a lo mejor un día, deberíamos dedicar un cuatro ojos al maracanazo no es que escúcheme hay un texto de Villoro además aquí en Dios Redondo sobre el arquero ¿no es cierto? Mm -hmm. Barbosa que es tremendo, porque le, le, le achacan, ¿no es cierto?, el, el haber sido responsable del segundo gol de Uruguay, que el que da la victoria y silencia a esas 200.000 personas en el Maracaná y silencia al país. Pero qué bueno que hiciste mención a esa, a esa crónica preciosa del, del gordo soriano, porque es una manera también de cerrar esta, esta conversación en torno a Pelé y Maradona, en los libros, y decir, en realidad, fútbol y literatura, un maridaje que tiene mucho todavía por seguir desarrollando, probablemente en este mismo espacio acá de Nuestro Cuatro Ojos.
0: Dará para otros capítulos, Pancho.
1: Por supuesto, y yo creo que deberíamos comprometer en algún momento del año uno exclusivo dedicado al maracanazo del 50. No confundir con el del Condor Roja, <risa> al maracanazo el original, el auténtico, el de la final del Mundial de 1950. Démosle. Démosle. Maradona y Pelé en los libros, en este Cuatro Ojos. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.